0: ist das Leibernste, was man sich noch vorstellen kann. So lautet zwar nicht der Originaltext von Wolfgang Ambros, aber nach dem gestrigen Tag habe ich mir ausnahmsweise mal erlaubt, das Wort Skifahren durch Skispringen in diesem Songtext zu ersetzen. Ja, gestern war wirklich ein ganz besonderer Tag, aber auch die Tage zuvor war schon viel los in Norwegen, die Raw Air hat nämlich endlich wieder stattgefunden, nachdem sie ja im Vorjahr aufgrund der Pandemie abgesagt worden ist. Diese Tour, die hat viele Sieger hervorgebracht, auch Siegerinnen natürlich. Und darüber wollen wir jetzt sprechen in unserer neuen Folge der Flugshow. Wir sind heute zu zweit. Das wäre einmal ich, Gernot Clement, und ich darf heute begrüßen an meiner Seite das wandelnde Skisprung-Lexikon aus Ostwestfalen, aus Bielefeld, Luis Holoch. Grüß dich, Luis. Hallo, Gernot, grüße dich. Luis, ähm, ich habe es in der Anmoderation schon kurz angesprochen, es war gestern ein besonderer Tag und das aus gutem Grund, denn Daniel Andretande Tande hat ein Skispringen gewonnen, einen Bewerb gewonnen äh, und das ist eigentlich jetzt nichts Verrücktes, weil wir wissen, dass der Daniel Andretande Tande ein guter Skispringer ist und äh, wenn er einen guten Tag hat, auch immer für einen Podestplatz gut ist, aber mit seiner Vorgeschichte, der hat dem schweren Sturz im Planitzer, er ist im Koma gelegen äh, und jetzt ein Jahr später steht er plötzlich wieder ganz oben. Sein erster Weltcup-Sieg seit Ruka 2019. Meine Frage an dich, lieber Luis,
1: was macht das mit dir? Gänsehaut hat es mit mir gemacht gestern. Also äh, ich glaube, man kann ja für die ganze Skisprungfamilie sprechen, wenn man sagt, äh, es gibt keinen, der ihm diesen Sieg nicht gegönnt hat. Äh, eben aufgrund der Vorgeschichte, wie du gesagt hast. Und im Grunde grenzt es ja an ein Wunder, dass der innerhalb von nicht mal einem Jahr wieder in der Lage ist, so einen Weltcup-Springen äh, zu gewinnen. Also ich meine, dass er es überhaupt in die norwegische Mannschaft geschafft hat für diesen Winter, äh, schon herausragende Leistung und wie er sich dann jetzt in den letzten Wochen so Stück für Stück gesteigert hat äh, und äh, ja, dann bei äh, Olympia auch schon äh, teilnehmen konnte. Also das ist wirklich schon äh, bemerkenswert und die Bilder, die es da gestern gegeben hat, ja, da hat man schnell mal Pipi in die Augen bekommen. Absolut. Ja, ich habe mir auch gerade nochmal das Video angeschaut, wie
0: sie seine ähm, Teamkollegen in der, auf, den, auf den Schultern tragen. Also wirklich ähm, einfach einfach herrlich, einfach schön. Er war beim ersten Springen am Samstag war er schon Vierter und er hat in, am Holmenkollen schon einmal gewonnen. Würdest du sagen, Daniel Andretande und Holmenkollen, das, das passt einfach
1: zusammen? Ja, wenn man so will, ist es ja auch quasi seine Heimschanze. Deswegen passt es ja noch umso besser, dass der Sieg ausgerechnet äh, dort passiert ist. Ähm, auch am Samstag wäre ja für ihn durchaus ein Podest drin gewesen. Also er, er lag ja irgendwo auf Kurs, hat es dann nicht ganz zu Ende gebracht. Aber äh, man, man wusste schon, okay, so, äh, so ganz das Ende der Fahnenstange ist es für ihn noch nicht. Und ja, dass er dann äh, am Sonntag auch die Nerven behalten hat und das Ding nach Hause geflogen hat, muss man ja sagen, wirklich... Äh, Shampoo sagt man ja bei uns.
0: Ja, Shampoo, Daniel Andretande, dem kann ich mich nur anschließen. Vierter war er nach dem ersten Durchgang, hat dann auch davon profitiert, dass der Halbzeitführende Kamels doch noch auf Platz 15 zurückgefallen ist. Jetzt ist es eigentlich in unseren Folgen eher so, dass wir den Adler der Woche eher zu einem späteren Zeitpunkt der Folge küren. Aber in dem Fall, Luis, würde ich sagen, wir machen das sofort. Musik bitte. Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Ja, und der Adler der Woche, lieber Luis, der kann in
1: dieser Folge eigentlich nur in einen gehen, oder? Bei den Herren. Ja, freilich. Und äh, wir hatten ja auch mit DADA 1896 mal wieder einen Stammhörer, der voll ins Schwarze getroffen hat und äh, uns auch gefragt hat, ob äh, es auch für uns Daniel Andre Tande ist, derjenige, der den Adler bekommt und ja, es, es, es geht schlichtweg nicht anders. An, an, äh, nach diesem besonderen Tag äh, gibt es diese kleine Auszeichnung von uns noch äh, obendrauf. Und äh, ja, ein Freude Tränen des Auge und eins auch äh, Verrührung, könnte man fast sagen. Ja, und äh, der, der fleißigste Fragensteller
0: unseres Podcasts, der der hat uns auch geschrieben, was unser schönster Moment war bei dieser Raw Air. Ja, meiner... War auf jeden Fall der Sieg von Daniel
1: Andretande. So, so gerne ich auch immer auf der Suche nach etwas Außergewöhnlicherem noch bin, äh, fällt es mir schwer, da zu widersprechen. Also, ich glaube, äh, mit der Wahl können wir alle sehr gut leben auch, ja. Es ist e- etwas kitschig, aber es ist einfach, es führt kein Weg dran vorbei. Das ist einfach der schönste Moment. Und bei dem, was gerade in der Welt andernorts so los ist, ist man ja froh, wenn man sowas äh, wirklich. Schönes äh, wieder miterleben darf. Genau, genau. Bin
0: ich zu, zu 100% deiner Meinung. Ähm, Daniel Andretande, bei ihm hat man vor, sag jetzt mal, vor zehn Monaten oder was gar nicht mehr gewusst, ob er überhaupt nochmal Sp- äh, Skispringen kann und, und jetzt hat er äh, wieder einen Weltcup-Sieg gefeiert und, und es kommt jetzt zu einem Großereignis äh, am kommenden Wochenende, die Skiflug-WM und wir wissen alle, Daniel Andretande, der hat das Ding schon mal gewonnen. 2018 ist er Skiflug-Weltmeister geworden. Louis, genau zum richtigen Zeitpunkt ist er jetzt in Topform.
1: Ja, könnte man, könnte man so sagen. Und äh, also allein auch, dass er es dahin äh, geschafft hat und äh, scheinbar auch keinen übermäßigen Respekt. Vor dieser Anlage hat, ähm, auch wenn das ja quasi die Disziplin ist, ähm, wo ihm dieser Unfall passiert ist. Also das spricht auch ähm, auf jeden Fall für ihn und vor allem auch dafür, wie gut das Ganze äh, mit ihm aufgearbeitet äh, worden ist äh, anscheinend. Also da gehört echt eine Menge dazu und ich bin sehr gespannt, wie er sich dort schlägt. den Skiflug-Weltmeistertitel hat er natürlich auf einer Schanze geholt, die doch ein bisschen anders ist in, in Oberstdorf. Aber er hat sehr viel Erfahrung auf dem backen, was ihm auf jeden Fall mal äh, zugutekommen wird. Er hat doch schon alles Mögliche dort mitgemacht. Ähm, also den können wir auf jeden Fall weiterhin sehr stark im Auge behalten. Ja, und Wickersund ist ja auch nicht so weit von Oslo entfernt. Also das kann ja auch nochmal zusätzlich
0: äh, Rückenwind verleihen. Aber zählst du ihn trotzdem jetzt zum, zum Favoritenkreis oder, oder glaubst du auch, dass so ein bisschen dieses äh Schockerlebnis vom vom vergangenen Jahr, das ja auf einer Skiflugschanze passiert ist, dass das doch ähm, ja, dass da vielleicht diese letzten paar Prozent fehlen dann. äh, Diese letzte letzte Konsequenz im, im, im Flug dann.
1: Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich, ähm, äh, das kleine Problem, was ich vielleicht sehe, ist, dass er ähm, ja über da auf einer Flugschanze nochmal über eine viel längere Strecke diese äh, Stabilität in seinem Sprung halten muss. Und der ist auch, äh, wenn es jetzt gut gegangen ist in den letzten äh, Tagen, äh, nicht immer hundertprozentig äh, sattelfest. Also es gibt da die ein, den einen oder anderen Wackler drin. Und natürlich wirken die Kräfte beim Schiefliegen ungleich höher. Deswegen zähle ich ihnen nicht zum Favoritenkreis, aber ähm, mei, er hat jetzt schon äh, b- bewiesen, dass er es kann. Äh, warum sollte es nicht also auch beim, beim Skifliegen äh, funktionieren? Also äh, ausschließen sollte man ja bekanntlich nichts. Genau. Also wir sind gespannt, was uns Daniel
0: Andretande dann in Vikas und zeigen wird. Auf jeden Fall an der Stelle nochmal auch im Namen von Tobi, äh, glaube ich, äh, der heute leider nicht mit dabei sein kann. Herzliche Gratulation. Vom gesamten Flugshow-Team zu diesem Triumph, wir freuen uns wirklich alle. Ähm, einer, der ziemlich sicher von dir zum Favoritenkreis gezählt wird bei der Skiflugwärme in Wickersünd, ist mein Landsmann, Stefan Kraft. Und der hat die Raw Air zum bereits zweiten Mal gewonnen. Kann sich jetzt also auch Raw Air-Rekordsieger nennen, zusammen mit Kamil doch. <lacht> Und ja, er hat in, in Lille haben wir schon seinen 24. Weltcupsieg gefeiert. Äh, jetzt die Raw Air gewonnen. Insgesamt 35.000 Euro waren dann jetzt auf das Konto äh, von Stefan Kraft. Er hat gewonnen vor Karl Geiger, 30 Punkte, und vor Jojo Kobayashi, der dann 40 Punkte schon Rückstand hat auf Stefan Kraft. Luis, Stefan Kraft, ähm, wir sprechen oft von, von Aushängeschildern, von Topspringern, von Siegspringern. Ähm, ich glaube, wenn einer so bezeichnet werden kann, dann ist es wohl Stefan Kraft, oder?
1: Ja, zumindest mal aus österreichischer Sicht. Äh, das, auf defini- das definitiv. Ähm, es gibt natürlich Springer, die man mit ihm auf einer Stufe stellen kann, aber ähm, das, was er jetzt in den letzten fünf Tagen geleistet hat, äh, war vor allem hinsichtlich der Konstanz von keinem anderen äh, zu schlagen. Also das muss man wirklich mal sagen, in keinem äh, gewerteten Durchgang schlechter als Platz 8. Und das auch bei sehr unterschiedlichen Bedingungen. Also das ist wirklich äh, eine tolle Leistung. Wenn gleich mal natürlich sagen muss, ähm, von der Wertigkeit her würde ich den ersten raw air sieg äh, den er geholt hat, schon ein bisschen höher einschätzen, weil da das Programm halt nochmal... ja, das Original quasi war mit zehn Wertungen in, in zehn Tagen. Äh, wenn man so will, ist das ja jetzt eine Raw Air lights äh, die wir da gesehen haben. Aber äh, natürlich ein absolut hochverdienter Sieg für den krafty Ich habe das jetzt auch deshalb
0: so formuliert mit Aushängeschild und Topspringer, weil ich natürlich an die Vorgeschichte gedacht habe. Ne? Ähm, der Krafti war halt ab garmisch partenkirchen bei der Fischanzentournee im, Nir- im Nirgendwo. Ne? hatte kein Flugsystem mehr, war komplett irgendwie außer Form, hat gesucht und gesucht, aber irgendwie nicht, nicht das Richtige gefunden. Und dann nimmt er sich ein bisschen eine Auszeit, macht ein paar Trainingssprünge und, und plötzlich findet er genau das, was er sucht. Ja Und plötzlich, plötzlich funktioniert es wieder und das innerhalb kürzester Zeit. Er war ja auch in, in Peking schon wieder ähm, in der absoluten Weltspitze. Also ich sage jetzt mal unter den besten Acht regelmäßig vertreten. Das finde ich einfach so beeindruckend, dass so ein
1: ein Topspringer dann auch innerhalb so kurzer Zeit wieder in die Spur finden kann. Aber genau das unterscheidet ihn halt von einem, der jetzt vielleicht so im Mittelfeld äh, unterwegs ist. Also ähm, er hat genau gewusst, was er für sich gebraucht hat, hat sich das quasi genommen und äh, die Form dann wieder richtig aufbauen können. Und wenn man ehrlich ist, so lange war die Durchstrecke ja gar nicht. Also im Verhältnis es gibt Springer, die suchen gefühlt den ganzen Winter nach diesem äh, besonderen Etwas. Und ich meine, äh, der ein oder andere Name ist hier in den letzten Wochen auch schon äh, gefallen, was das angeht. Ähm, und er ist so drei, vier Wochen ungefähr raus und äh, hat sich jetzt in den letzten Wochen echt zum ja, mit formstärksten Springer äh, gemausert. Und das ist einfach eine Qualität, die ganz, ganz wenige äh, vor allem im letzten Jahrzehnt auch gehabt haben. Also er äh, ist ja jetzt auch schon eine Zeit halt dabei. Äh, man, man vergisst immer, dass der quasi auch mittlerweile schon eine Art Routinier ist. Ähm, aber ja, das also wie gesagt, das unterscheidet ihn halt von einem, der äh, jetzt aktuell im Mittelfeld unterwegs ist oder vielleicht äh, sogar noch weiter hinten. Mhm. Also Stefan Kraft gewinnt die Raw Air ja zum zweiten Mal. Äh, der f- fühlt sich
0: anscheinend sehr wohl in Norwegen. Wie schätzt du... Seine Chancen ein in, in, in sind. Er ist ja Weltrekordhalter mit 253,5. Äh, ist er, ich will jetzt nicht sagen, top aber gehört er vielleicht zu deinen, zu deinen drei top
1: Ja, eindeutig. Also äh, die Form passt, äh, die, die Chance passt ihm auch äh, aus der Vergangenheit. Ähm, es wird sich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel getan haben, seitdem wir das letzte Mal äh, da gewesen sind. Von daher äh, ist er auf jeden Fall einer der größten äh, Medaillen- oder sogar Siegkandidaten, definitiv. Und äh, auch der Grund, warum man dann die Österreicher auch im Teamfliegen äh, ganz weit vorne einsortieren muss, auch wenn es dann natürlich noch die äh, Slowenen gibt, die beim Fliegen für gewöhnlich äh, sowieso immer noch mal eine Schippe drauflegen können.
0: Also auch da, wie bei Daniel Andretande, darf man auch bei Stefan Kraft gespannt sein, was er uns dann in Vika-Sünd zeigen wird. Luis, sprechen wir mal ein bisschen über den DSV. Gestern zum Abschluss sehr stark die beiden Aushängeschilder. Ich ich merke das Wort Aushängeschild, gefällt gefällt mir heute ganz gut. Äh, Markus Eisenbichler und Karl Geiger, äh, vierter und fünfter gestern. Markus Eisenbichler war ja schon am am Samstag zweiter gewesen und hat nur wirklich ganz, ganz knapp den Sieg verpasst. Insgesamt betrachtet Karl Geiger als zweiter in der Gesamtwertung. Wie würdest du die Raw-Air aus
1: DSV-Sicht jetzt äh, bewerten? Ja, das ist, äh, der zweite Platz von Karl Geiger ist das beste äh, Gesamtergebnis eines Deutschen bei der Raw Air, von daher ist das auf jeden Fall schon mal ein fetter Pluspunkt, ähm, auch die Art und Weise, wie er ja nicht so ganz äh, gelungene Trainingssprünge, vor allem jetzt in Oslo wieder weggesteckt hat, äh, spricht absolut für ihn, also der, der Kampfgeist ist absolut äh, geweckt, er ist absolut da Markus Eisenbichler sowieso, bei dem ist es vielleicht ein bisschen ärgerlich, dass der Prolog äh, am Sonntag in Oslo nach hinten losgegangen ist, weil sonst wäre der vermutlich auch noch in der Verlosung gewesen um einen äh, Gesamtpodestplatz, also ganz so viel hat ja nicht gefehlt, Ähm, aber die beiden haben wirklich einen sehr starken Eindruck gemacht, das hat echt äh, Spaß gemacht äh, zuzuschauen. Umso krasser finde ich dann aber den Kontrast äh, zum Rest der Mannschaft, weil da gab es nicht wirklich viele äh, Erfolgserlebnisse, leider Gottes. Und das ist eigentlich, also ist es nachvollziehbar in Anbetracht äh, dessen, wie lange die Saison jetzt schon geht und wie anstrengend sie auch war. Aber es kommt halt jetzt noch ein großes Ereignis und von daher ist jetzt eigentlich keine Zeit für eine Formschwäche.
0: Mhm. Das wäre jetzt auch. Meine nächste Frage an dich gewesen, wenn ich mir so die Ergebnislisten anschaue, auch die Sprünge von den, von den restlichen DSV-Adlern. Puh, also so richtig empfohlen hat sich jetzt äh, im Rahmen der Raw Air eigentlich
1: niemand hinter Geiger und Eisenbichler. schimpst du mir dazu? Leider ja, weil halt auch die Konstanz fehlt. Also... Bei Konstantin Schmid könnte man noch Abstriche machen. Ich finde, der hat sich ganz in Ordnung geschlagen. ähm, Hat auch nicht immer Glück gehabt mit den Windbedingungen. Also das Gesamtergebnis von Platz 18 ist okay. Das ist das, wo er die ganze Saison über unterwegs war. Severin Freund ähm, ja, ist irgendwie so ein Sinnbild, äh, die Raw Air, für seine Saison. Es ist immer wieder ein guter Sprung dabei, aber er kriegt es halt nicht auf... äh, auf drei Sprünge an einem Wettkampftag äh, hin. Und das ist so ein, so ein klein, kleines Problem. Und was dahinter dann noch passiert ist, äh, Stefan Laie geht so ein bisschen die Puste aus, habe ich das Gefühl. Ähm, und für Andreas Wellinger war es jetzt auch nicht einfach, wieder reinzukommen. Ähm, der hat jetzt zweimal in Oslo zumindest in die Punkte geschafft. Aber ja, also es gibt Mannschaften, die aktuell deutlich besser drauf sind als das DSV-Team in der Gesamtheit. Genau, Luis, und und weil du jetzt auch gerade den Stefan Leier kurz erwähnt
0: hast, ähm, uns hat eine Hörerfrage erreicht, die ich jetzt äh, gern aufgreifen würde, vom Tade, der hat uns gefragt, was ist denn mit Kilian Peier los in letzter Zeit? Und ich glaube, das passt ganz gut zusammen mit Stefan Leier, weil beide kommen aus schweren Kreuzbandverletzungen, sind jetzt zurück. Es ist eine extrem lange Saison mit vielen Highlights. Es war gerade erst Olympia, jetzt liegt die Raw Air hinter uns, die Skiflug-WM steht an, also wirklich... Ex- extrem fordernd halt für die Athleten und ich glaube, da ist es einfach ganz normal, äh, wenn da die eine oder andere Schwächeperiode äh, mit dabei ist. Es war ja doch eine lange Zeit, die die beiden dann verletzt waren. Ähm, Luis, im Nationencup ist es jetzt so, dass Österreich die Führung übernommen hat. Ich glaube, es sind 46 Punkte, auf jeden Fall so, so rund 50 Punkte, die der ÖSV vor dem DSV liegt. Äh, es stehen nur mehr Skiflugwettbewerbe an in dieser Saison. Jetzt meine Frage an dich. Glaubst du, dass es da nochmal einen Führungswechsel gibt? Oder glaubst du, dass auch weil die Österreicher zuletzt eigentlich mannschaftlich geschlossen stark waren, muss ich sagen, dass das Klassement in dieser Reihenfolge eher so bestehen bleibt? Ich
1: glaube, die... Kernentscheidung wird dann äh, am Samstag in Planiza fallen, wenn wir das letzte Teamspringen der Saison gesehen haben, was ja in der Wertigkeit nochmal äh, ungleich höher ist, also da kannst du die dicken Punkte wirklich nochmal gut machen, ähm, bin aber auch der Meinung, dass, es, dass darüber nur die Deutschen entscheiden, weil die Österreicher springen ihr Stief, ihren Stiefel weiter, äh, wie du gerade gesagt hast und wenn die Deutschen es nicht schaffen ähm, besser und mehr zu punkten, jetzt vor allem auch in den Einzelwettbewerben dann kommen sie sowieso nicht mehr vorbei. Also es muss zwingend jetzt äh, vor allem dann in äh, Oberstdorf, wo es ja nochmal die nationale Gruppe gibt, was vielleicht nochmal ein Faktor sein könnte, zumindest auf kleinere Pünktchen bezogen, ähm, muss eine Leistungssteigerung her. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass die äh, Deutschen sich das zurückholen.
0: Okay, also Luis sieht Österreich in der Pole Position. Das freut mich natürlich sehr. <lacht> ähm, da ich hoffe natürlich, dass das ein spannendes Rennen bleibt äh, bis zum Ende. Also das, das auf jeden Fall. im ähm, Wickersund, DSV. Äh, ich kann mich erinnern, wir haben sehr oft über die Olympianominierung gesprochen bei den Deutschen. Jetzt äh, geht es nach Wickersund. Luis, bekommt der Sevi jetzt seine Chance endlich?
1: Äh, das wird er dann selber in der Hand haben. Also äh, das deutsche Team wird zu sechs äh, rüberreisen nach Wickersund, äh, nach Drammen, äh, wo ja die Unterkünfte sind. Und dann äh, wird sich in den zwei Trainingsdurchgängen entscheiden, äh, wie es läuft. Und ähm, entweder es äh, läuft so, wie der Sevi sich das erhofft. Und er hat auf der Schanze ja auch schon gewonnen. Ähm, und er ist dann eben mit dabei. Ich würde mal sagen, die Chancen stehen nicht schlecht, weil äh, Laie, äh, haben wir gerade schon thematisiert, nicht besonders gut drauf ist. Und Wellinger muss halt auch erstmal gucken, wie läuft es denn im Skifliegen. Das hat er letzte Saison äh, ja gar nicht mitgemacht. Oder es läuft halt so wie letztes Jahr in Planitza, wo er dann halt nur äh, Ersatzmann war. Aber ich denke mal schon, also er hat jetzt alles dahin ausgerichtet und es gibt ja Sprünge ähm, in, in der Phase jetzt aktuell, die wirklich sehr gut ausschauen. Von daher bin ich da ganz zuversichtlich, dass er das äh, hinbekommt. Mhm. Aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest als Bundestrainer Holoch für deine
0: vier Athleten, äh, wer Severin Freund mit dabei neben... Karl Geiger, Markus Eisenbichler und, und Konstantin Schmied. Und ja, Konstantin Schmid
1: aktuell, genau.
0: Okay, ja, dem habe ich nichts
1: hinzuzufügen. Das äh, wären jetzt auch im Moment meine vier. Ich bin aber auch gespannt, wie es dann bei euch Österreichern aussieht, weil man Kraft eh klar, Hörl, uh, denke ich auch, wirkt sehr stabil jetzt in den letzten Wochen auch. Uh, Huber, wenn er es nicht übertreibt, <lacht> denke auch. Ja, ja, total,
0: also, gut, Daniel Huber sehe ich schon, ja. sehe ich schon in, in den, in den vier, äh, die da an den Start gehen. Gut, Kraft ist sowieso mit dabei. Ist halt sehr schade, wenn wir jetzt äh, nach Planitzer äh, zurückblicken, dass halt Michi Heiböck nicht, nicht mit dabei sein wird, der uns ja wirklich viel Freude bereitet hat bei der letzten skiflug ja. Ähm, ja, Kraft, Huber,
1: Hörl, ich bin gespannt, wie sich Manuel Fettner schlägt. Mhm ist eigentlich auch nicht der geborene Flieger. Also ich glaube, ist ähnlich wie bei, bei uns Deutschen, da ist die vierte Position noch so ein bisschen vakant, aber ich sage mal, bis auf die Slowenen haben das Problem, glaube ich, alle Teams. Also selbst bei den Norwegern wäre ich mir jetzt nicht sicher, welche vier ich schicken würde. Ja, aber im Planitzer war es doch auch so, wir haben
0: über den normalschanzen Kale gesprochen und der normalschanzen Kale <lacht> ist dann Skiflug-Weltmeister geworden. Ja,
1: aber es also, ist eine ganz andere Chance, als, als Entwickler sind.
0: Ja, ja. Vom, vom Schanzenprofil her, wenn du vergleichst, Planitzer und, und äh, Vickersund ist in, in Planitzer eher der Schlüssel zum Erfolg ein kräftiger Absprung,
1: gell? Ja, im Grunde ist es ja eine überdimensionale Großschanze, muss man muss dann fast ja. schon sagen. Und sind ist ganz anders. Also, äh, da sind die Anlaufgeschwindigkeiten noch gern mal niedrig, aber umso wichtiger ist es eigentlich, dass du voll attackierst. Und von der Spezies gibt es aktuell nicht so viele. Also, die, die da in den letzten Jahren so brilliert haben, die sind entweder nicht dabei, wie so ein Anders Schwannemil zum Beispiel, der nur Vorspringer sein wird. Ähm, oder Gregor Schlierensauer äh, hat aufgehört. Johann eremin Evensen hat aufgehört. Robert Kranitz ist dort der letzte skiflug gewesen, hat auch aufgehört. Martin Koch war auch sehr stark auf der Schanze. Also ich bin echt gespannt, äh, ob sich da jetzt einer herauskristallisiert, den wir vielleicht aktuell noch, noch gar nicht auf dem Zettel haben. Weil du jetzt gesagt hast, volle Attacke beim, beim
0: Absprung, da würden mir jetzt spontan neben Kraft und Huber... Würde mir ein Yukiya Sato einfallen äh, oder vielleicht ja. ein Domen Preutz, der wohl mit dabei sein wird, oder?
1: Der ist nominiert, aber da muss ich jetzt mal sagen, die Nominierung kann ich gar nicht nachvollziehen. Also der hat jetzt am Sonntag seine ersten Weltcup-Punkte überhaupt in der Saison geholt. Und meine, wir haben nur noch vier Einzelwettbewerbe, wovon einer das Weltcup-Finale ist. Und auf der anderen Seite hast du einen Jela, der viertbester Slowene wird und wieder nicht die Chance äh, bekommt. Also ich weiß nicht, was er verbrochen hat, aber irgendwie äh, wird er bei den Großereignissen in dieser Saison nicht so wirklich berücksichtigt.
0: Mhm. Okay, danke dafür. Ja, Luis, ähm, wir hören es schon, wir sprechen schon viel über die die Skiflug-Weltmeisterschaft. Das das nächste Highlight steht steht bevor. äh, Meine Vorfreude ist riesig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, bei bei allen Skisprung-Fans ist die die Vorfreude groß auf diese diese Schanze, den Monsterbacken, glaube ich, wie man ihn Mhm. nennt.
1: Ja. Also Volksmund, das ist zum Glück nicht der offizielle Name. <lacht> Im Volksmund, ja. Äh, möchtest du uns kurz das Programm vorstellen? Können wir gerne machen, ja. Los geht's schon am Donnerstag um 13.15 Uhr mit dem offiziellen Training und um 15.50 Uhr mit der Qualifikation. Und für die Wochenendtage müsst ihr euch nur eine Uhrzeit merken, immer um 16.30 Uhr. Und wie gewohnt gibt es im Einzel vier Durchgänge, verteilt auf Samstag und Sonntag, jeweils zwei. Also hoffentlich, so die Bedingungen mitmachen und am Sonntag ist dann der Teamwettbewerb. Wie gesagt, alles um 16.30 Uhr.
0: Also 16.30 Uhr, bitte diese Zeit merken. Dann geht es um die Wurst und dann werden wir sehen, ob es vielleicht sogar einen neuen Weltrekord geben wird. Mal sehen. Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Pause und dann sprechen wir über die Damenbewerbe bei der diesjährigen Raw Air. Also, liebe Flugshowhörerinnen, liebe Flugshowhörer, wir sind zurück nach einer ganz kurzen Pause und wollen jetzt über die Damenwettkämpfe bei der Raw Air sprechen. Und Luis, da muss natürlich gleich zu Beginn ein Name genannt werden, nämlich Nika Krishna. Sie ist die große Siegerin. Sie hat einen start gefeiert bei der Raw Air. Insgesamt 40 Punkte hat sie am Ende Vorsprung auf die zweitplatzierte Sarah Takanashi. Dritte. Krishnas Landsfrau Ursa Bogatay und vierte Sarah-Marita Kramer, die dann schon ja, knapp 80 Punkte Rückstand auf Nika Krishna hat. Ich habe es eben schon gesagt, das war ein start von Nika Krishna. Ich weiß nicht, wie viele Sprünge jetzt es insgesamt waren. Bei den Damen waren es ja, soweit ich weiß, drei Sprünge mehr als bei den Herren. Mit Prolog und, und einem Bewerb. Aber äh, wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, war bei Nika Krishna kein einziger
1: schlechter Sprung dabei, oder? Ich kann mich auch an keinen erinnern. Und allein das spricht ja schon dafür, wie verdient dieser Sieg eigentlich ist. Also wir haben ja vorhin bei Stefan Kraft auch dieses Wort Konstanz in den Mund genommen. Und eigentlich hat sie das ja noch mehr ausgestrahlt als er, weil ja der gestrige vierte Platz war ihr schlechtestes Ergebnis in allen Durchgängen, die gewertet wurden. Also das ist wirklich schon herausragend gut und äh, ja zumindest was diese Saison angeht entpuppt sie sich so ein bisschen als die Wertungskönigin weil sie hat ja davor schon die Alpenkrone äh, abgestaubt oder ihrer Teamkollegin Urscha Bogartay weggeschnappt könnte man ja auch äh, sagen hier Sehr in der gut. also äh, ja während starke Leistung von ihr und genau wie in der letzten Saison ähm, hat sie eigentlich so am in der Schlussphase der Saison äh, ja ihre Topform und Ja, also da kann man wirklich nur nur den Hut vorziehen. Und sie ist ja ganz nebenbei äh, erst die zweite Gesamtsiegerin überhaupt, denn die beiden Ausgaben zuvor hat Maren ja gewonnen und äh, hat auch noch dieses schöne Rekordpreisgeld äh, eingesackt von 45.000 Euro, wenn ich nicht ganz verkehrt liege. Mhm.
0: Und wenn wir uns generell die Preisgelder bei den Damen anschauen, puh, dann ist das schon eine
1: Hausnummer, diese 45.000 Euro. Ja, weil wenn man sich überlegt, äh, ein Weltcupsieg bringt dir 3800 Schweizer Franken. Ich bin jetzt nicht ganz fit, was die Wechselkurse angeht, aber äh, mhm. da kann man sich ja da schon ausrechnen, ähm, wie, wie viel der Wert ist. Also, man könnte es fast mit einem Gesamtweltcupsieg äh, gleichsetzen. Ich, ich, ich wollte es gerade sagen: da brauchst du mehr als 10 Weltcupsiege, um ja. dieses äh, Summen zu verdienen. Das mit ja. Sicherheit. Ja, und das, äh, das ist einer der vielen Faktoren dafür, weshalb die Raw ja schon mit Fug und Recht behaupten kann, dass sie wirklich in Sachen äh, Gleichberechtigung und Equal Pay absolute äh, Vorreiterrolle besitzt. Also mal abgesehen davon, dass es halt wenig Konkurrenz gibt, aber wenn man sowas machen will, dann ist das auf jeden Fall der Maßstab. Mhm, mh. ähm, Luis, du begleitest jeden
0: einzelnen Damenwettbewerb im Weltcup. Schreibst für skispringen.com, bist immer Hautner mit dabei. Du siehst also Nika Krishna jedes Wochenende, oder halt ja wenn, wenn Wettbewerbe stattfinden. Liebe, liebe Grüße an die, an, die, an die hohen Herren, die da entscheiden, wann, wann die Wettbewerbe stattfinden. Ähm, mich würde interessieren, was beeindruckt dich denn bei ihr am meisten
1: im Moment? Im Grunde eigentlich so diese, die, diese Leichtigkeit, die sie ausstrahlt. Also mein, wenn du sie anschaust, sie setzt sich auf den Balken und die hat ein Lächeln im Gesicht und das eigentlich egal, um was es geht und das finde ich schon mal irgendwo irgendwo bemerkenswert. Und dann, äh, wie sie sich in ihre Hocke begibt, also die sitzt ja so weit vorne wie, wie keine andere, also wie weit vorne die ihren Schwerpunkt hat und dass das alles so äh, aufeinander abgestimmt funktioniert, also es ist auch schon ein faszinierendes Gesamtpaket, finde ich. Und äh, auch was sie ja für einen Teamgeist ausstrahlt, also sie hat, nachdem sie die Alpenkrone gewonnen hat, gesagt, da ja, eigentlich hätte die nicht mir gehören sollen, sondern Urscha Bogartal und gestern auch sagte sie, ja, das, das Team ist einfach äh, unglaublich stark und äh, sie hat gestern selber keine guten Sprünge gemacht und dass es dann noch zu Platz vier reicht, also das ist schon äh, enorme Qualität von ihr. Er ist gestern das erste Mal bei
0: der Raw Air, also bei dieser Raw Air, nicht am Podest gelandet. Sie ist ja vorhin dreimal Zweite geworden. Also, ja. Das ist ist Konstanz. Das das ist Konstanz, liebe Hörerinnen und Hörer. Zweite, zweite, zweite und vierte. Dazu noch der überlegene Sieg im Mixbewerb. Den darf man ja jetzt auch nicht nicht unter den Teppich kehren. Also, besser. Besser hätte es für sie in der raw Air gesamtwertung nicht laufen können. Im Gesamtweltcup ist es so, da fehlt ihr ein bisschen was auf Sarah-Marita Kramer. Ich glaube, es sind so 100, 195 Punkte sind's vor den letzten mhm. beiden Einzelbewerben in, in Oberhof am, am nächsten Wochenende. Liegt dann aber, glaube ich, eher an der fantastischen Saison von Sarah-Marita
1: Kramer als an, der, an einer möglichen Schwäche von Nika Krieschner, oder? Ja, absolut, weil ähm, auch wie in der letzten Saison, diese Top-Ten-Serie von Nika Krishna hat ja Bestand. Also die, ich weiß jetzt nicht, ich habe die Zahl leider nicht genau im Kopf, ich jetzt mal nachrecherchieren sollen, wie viele springen in Folge, die jetzt eigentlich in den Top-Ten gelandet ist. Ähm, Aber die ganz großen Punkte hat Sarah-Marita Kramer eben durch ihre Siege gut gemacht. Ich glaube, sie hat jetzt sieben Saisonsiege, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und das holst du mit keiner Konstanz äh, der Welt auf. Und das muss ja wirklich schon mit dem Teufel zugehen, wenn die große Kristallkugel dann nicht allerspätestens am Sonntag äh, dann nach Österreich
0: geht. Und ich glaube, die Nika Krishna ist die Letzte, die ähm, Sarah-Marita Kramer diesen Gesamtweltcup-Sieg nicht gönnen würde, wenn wir da an die Vorsaison denken.
1: Prozentig, ja.
0: Und sie hat ja ihre Saison auch gekrönt, ähm, dadurch, dass sie Bronze geholt hat bei Olympia. Und wir wissen ja, wie schwer sie eine Medaille äh, die die Ich habe mal diesen lustigen Versprecher gehabt, die Seite hat zwei Medaillen. Ja. Ähm, f- f- fällt mir gerade ein. schöner Grüße an den Tobi. Der Tobi <lacht> fehlt, gell? Ein bisschen. Ja, der, der hätte da jetzt einen schönen Strick <lacht> draus gedreht. Ist... Also, schöne Grüße Tobi, wir hoffen dir geht's gut. <lacht> ähm, ja eben, also fantastische Saison, jetzt gewinnt sie die Raw Air im Gesamtweltcup, ist sie Zweite, sie holt Bronze bei Olympia, wirklich... Hut ab, Shampoo, Nika Krishna. Sarah-Marita Kram habe ich jetzt ganz ganz kurz schon erwähnt. Sie ist zurück im Weltcup, war in, in Hinzenbach schon wieder mit dabei. In Lillehammer hat sie gewonnen. Das war wirklich auch, finde ich, ein sehr schöner, emotionaler Sieg. Das, das, waren, das waren wirklich tolle Bilder. Ähm, in Oslo hat es dann nicht ganz so funktioniert wie am, am Liskatzparken in Lillehammer. Glaubst du, dass es dann vielleicht so war, sie hat ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen am Holmenkollen, weil das ja doch so mit der der magischste Ort für die
1: nordischen Sportler ist? Ich würde sagen, ähm, sie hat halt gebraucht, um mit der Schanze wirklich warm zu werden. Ähm, ich meine, auch wenn der Harry Rotlau immer sagt, ja, sie braucht wenige Sprünge, aber wenn es eine ganz neue Schanze ist, ist es, glaube ich, schon nochmal äh, was anderes. Das hat man ihr angemerkt, also dass eben nicht ein Sprung äh, lief wie der andere. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt so der, der ganz große Druck, so die ganz große, der ganz große Fokus irgendwie ein bisschen raus ist bei ihr, weil sie meine, sie kann die Ergebnislisten auch lesen und weiß, in was für einer Position sie sie aktuell ist. Also ich glaube, sie stresst sich jetzt auch nicht, nicht äh, übermäßig und ist vielleicht auch noch nicht ganz mit der Aufarbeitung der Saison ähm, eigentlich äh, fertig. So, deswegen... Äh, kann man das ihr auch nicht irgendwie vorhalten, dass es jetzt vielleicht mal nicht, nicht ganz so gut lief. Weil, wenn man mal ehrlich ist, sie hat jetzt zwei Saisons am Stück so auf Top-Niveau geliefert, hat die letzte Saison quasi nochmal übertroffen. Auch wenn man dachte, hui, wie soll das eigentlich gehen? Äh, da ist es ganz normal, wenn es mal eine Station nicht läuft. Ich bin jetzt gespannt, wie es dann in Oberhof äh, bei ihr sich ausgeht. Weil, soweit ich weiß, ist die Chance auch noch Neuland für sie. Mhm, mhm. ja.
0: Jedenfalls finde ich, ähm, mit dem Sieg in Lillehammer hat sie sich dann endgültig wieder, wieder zurückgemeldet. Und ja, vielleicht hat sie jetzt in Oslo ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen. Aber ich glaube, auf einer jungen Athletin der Brassel auch sehr viel ein. Du kommst nach Holmenkollen. Es waren ja nicht nur die Skispringer da. Skispringer, nicht nur der Skisprungzirkus da. Da war viel los. Ähm, das erste Mal auf dieser, auf dieser ähm, Schanze, die ja einfach so eine, so eine große Bedeutung hat im, im nordischen Skisport. Das, glaube ich, ist, wenn man das erste Mal da ist, äh, nicht so einfach. Wir man schauen, wie dann, es dann im nächsten Jahr ist. Das, das macht was mit einem, ja. Das Absolut. macht was mit einem, ja. ja. Und, und weißt du, was auch was mit mir gemacht hat? Das ist jetzt eine, Ui, eine, tolle, eine, eine tolle Überleitung zum, eine zum nächsten Überleitung, Thema. Ja. <lacht> Sarah Takanashi. Also, wenn wir zurückdenken, Olympia, Mixed-Bewerb, Disqualifikation, wegen Anzug, ähm, eine wirklich, ich glaube, niedergeschlagen, ist ja fast schon untertrieben, eine niedergeschlagene ja. Sarah Takanashi, äh, die dann wirklich in ein Loch gefallen ist. Du weißt da mehr. Du hast gemeint, sie hat vielleicht sogar kurz über ein mögliches Karriereende nachgedacht. Ist das richtig?
1: Ja, n- nicht sogar kurz. also Es hat echt ein paar Tage gedauert, bis sie sich zumindest wieder überlegt hat, äh, überhaupt, ja... Äh Gedanken an den möglichen Weltcup-Start diese Saison noch äh, zu hegen und mhm. ähm, das alleine zeigt ja schon mh, wie, wie ein einschneidend dieses Erlebnis in, in Peking da war weil äh, ich glaube, es ist fast untertrieben, wenn man sagt, für sie ist da eine Welt äh, zusammengebrochen und davon sich äh, zu wiederholen äh, zu, zu erholen, dann zu sagen okay, ich, 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 ich greife wieder irgendwie an und sich dann so zu melden, wie sie es jetzt bei der Raw Air gemacht hat mit zwei Tagessiegen, das, das ich mir allerhöchsten Respekt ab. Also das hätte ich nicht erwartet, wirklich. Ja,
0: allerhöchster Respekt, das ist das Stichwort. Und Sarah Takanashi ist in dieser Woche unser Arter der Woche. Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Also, Sarah Takanashi, sie hat das erste Springen dieser Raw Air äh, und das letzte Springen gewonnen. Äh, hat sich also eindrucksvoll zurückgemeldet. Sie ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Skisprungzirkus. Und Luis, wir sind froh, dass sie sich dafür entschieden hat, in diesem Winter nochmal zurückzukommen. Weil wenn wir so
1: solche Sprünge von ihr sehen, äh, ja, das macht einfach Lust auf mehr. Absolut. Also ich meine, alleine die Zahl 63, die jetzt bei ihr bei den Weltcup-Siegen aufleuchtet, ist ja eigentlich surreal. Und äh, ja, es hätte schlichtweg nicht zu ihrer Karriere gepasst, wenn der große Knall in Peking das gewesen wäre, mit dem es zu Ende gegangen wäre. Also von daher wirklich schön, dass wir sie wieder haben. Und äh, ja, ich ich bin gespannt, wie viel Kraft sie vielleicht noch aus dieser Saison äh, schöpfen kann und ob sie Vielleicht nicht wieder sogar diejenige wird, die sie vor ja, fünf, sechs Jahren mal gewesen ist. Also ausschließen darf man ja bei ihr nichts. Ja, 63,
0: magische Zahl, 63 Weltcup-Siege, Sarah Takanashi. Ich habe gesagt, sie hat das erste Springen gewonnen in Lillehammer, das Auftaktspringen bei der Raw Air. Da war eine Dame noch nicht am Start, und zwar Katharina Althaus. Und das bringt mich jetzt... Ähm, zum DSV, die Katharina Alters hat sich leider Gottes mit Corona infiziert. Sie war ja vor Hinzenbach, also sie war in Hinzenbach ja schon äh, nicht dabei, aber vor Hinzenbach, kann ich mich erinnern, haben wir eigentlich drüber gesprochen, sie ist die schärfste Rivalin im Kampf um den Gesamtweltcup, weil sie war ja, die war ja Zweite und auch einfach aufgrund ihrer Konstanz in dem Winter habe ich sie auch als, ähm, ja, Schärfste, schärfste Kontrahentin äh, von, von Sarah-Marita Kramer gesehen. Dann hat sie die Corona-Infektion zurückgeworfen. Ja, und plötzlich beim zweiten Springen in Lillehammer sehe ich in der Startliste, Katharina Althaus ist back. Äh, sie ist Zehnte, Fünfte und Achte geworden bei den bei den drei Bewerben. Luis, wie hast du ihre Rückkehr
1: gesehen? Naja, allein, dass ähm, dieser zehnte Platz ihr schlechtestes Saisonergebnis ist. Ähm, nach dieser sehr strapaziösen Anreise, also die ist morgens um, um drei Uhr los und äh, stand dann abends auf der Schanze und wird Zehnte. Also, das ist schon äh, phänomenal. Spielt ihr natürlich in die Karten, dass sie auf ihrer Lieblingsschanze unterwegs gewesen ist. Aber ansonsten, ja, waren das auch wieder die Sprünge, die wir von ihr aus dieser Saison äh, so gekannt haben. Es fehlte vielleicht so das letzte Quäntchen im letzten Zugdrittel, um noch Richtung Podest attackieren zu können. Aber insgesamt kann sie schon sehr zufrieden sein mit äh, mit der Leistung. Also ähm, allein die Corona-Infektion hat ihr natürlich jetzt einen Top-3-Platz im Gesamtweltcup gekostet. Ich denke mal, das kann man jetzt vor dem letzten Wochenende auch so sagen. Aber ansonsten ist das erst rein, was sie abgeliefert hat.
0: Mhm. Ähm wenn ich jetzt an, an Katharina Althaus' äh, Leistungen bei der Roya denke, dann finde ich, das ist fast schon so ein bisschen vergleichbar mit mit Marita Kramer, Sarah Marita Kramer, zumindest am Holmenkollen. So, schon gute Sprünge. Ähm, aber ich glaube, beide wissen, dass es noch eine Spur besser können.
1: Mhm. Ja, würde ich zustimmen. Und äh, mein, äh, die sind ja von ihrem Selbstverständnis her auch äh, ja Podium- Kandidatinnen, mal mindestens. Also Sarah Marita Kramer äh, sicherlich noch ein bisschen mehr als Katharina Althaus, aber äh, ja, jetzt halt an den Tagen muss man auch sagen, es waren andere eben besser und das Feld war auch wahnsinnig eng. Also wenn man sich mal überlegt, äh, Großschanze, da haben wir auch Wettkämpfe gesehen, wo das vorne, wo die Lücke ziemlich aufging vorne. Und jetzt haben wir teilweise sechs, acht Springerinnen gehabt, die theoretisch auf das Podest hätten springen können und äh, da ist es mal definitiv keine Schande, wenn du fünfte, achte oder siebter und fünfte wirst. Ja, auf auf gar keinen Fall. Und vor allem, ähm,
0: jeder geht mit so einer Corona-Infektion anders um. Jeden und jede trifft sie auch auf eine andere Art und Weise. Also äh, selbst wenn jemand, sage ich jetzt mal, milde Symptome hat, kann das trotzdem Auswirkungen haben, zumindest in in den ersten Wochen, um einfach wieder in diesen Rhythmus, in diesen Wettkampfrhythmus äh, zu kommen, weil der Körper fährt ja runter. Aber man, man hat ja dann mehr Zeit, man, man ist irgendwie gezwungen, zu Hause zu bleiben und so. Also da finde ich, kann man auf jeden Fall mit diesem zehnten fünften und achten Platz schon zufrieden sein. Luis, wenn ich, wenn ich auf die Gesamtwertung bei den Damen schon, bei der Raw Air, ist Katharina Althaus, obwohl sie Einspringen verpasst hat, als 20. in der Gesamtwertung die beste deutsche Äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das ist der Fall. Mhm. Muss man sich sich Sorgen machen oder ähm, ist das, oder oder, hat das irgendeine Bedeutung? Sagen wir mal so.
1: Ja, das würde ich schon sagen, weil es leider Gottes zeigt, wie weit der Rest des Teams doch von ihr weg ist. Ähm, Also, ich meine, ihr fehlen drei Sprünge im Gesamtklassement und sie hat trotzdem am Ende ja, was sind es, fast 80 Punkte Vorsprung ähm, auf die zweitbeste Deutsche, auf äh, Selina Freitag, die jetzt wahrlich keine schlechte Raw-Air gesprungen ist, das äh, kann man definitiv auch so sagen, aber sie sind schon sehr abhängig äh, von von Katharina Althaus und das haben wir am Hinzenbach-Wochenende ja auch gesagt, ähm, da hat sie schon gefehlt, weil äh, da musste man froh sein, wenn der Rest des Teams in den Top 20 unterwegs war und genauso war es jetzt bei der Raw Air leider auch und das ist eigentlich mit ganz wenigen Ausnahmen auch die Tendenz, die sich in der Saison ähm, so verfestigt hat. Und ja, leider Gottes wartet da doch viel Arbeit auf das Trainerteam. Mhm. Also anhand dessen sehen wir, wie wichtig
0: Katharina Altos ist für diese DSV-Mannschaft. Ähm, und diese DSV-Mannschaft, da gibt es eine kleine Veränderung. Es verändert sich was im Trainerteam,
1: Luis. Es gibt da einen Abgang, oder? Genau so ist es, ja. Also Christian Bruder, der Co-Trainer von Maximilian Mechler, der ja am Wochenende die äh, Mädels auch in Oslo abgewunken hat, ähm, hat ja seinen Ausstieg quasi bekannt gegeben, also hat jetzt am Holmenkollen seinen letzten Weltcup ähm, absolviert nach 13 Jahren, also er ist sogar noch länger Co-Trainer gewesen, als es Andreas Bauer äh, Bundestrainer war, hat dementsprechend auch ja, diese sehr erfolgreiche Ära im äh, deutschen Damen Damenskispringen mitgeprägt. Und das ist sicherlich einer, der äh, jetzt erstmal fehlen wird. Also da geht eine Lücke auf, die sicherlich nicht einfach ähm, zu schließen sein wird. Es ist auch immer eine Vertrauensperson gewesen, ähm, vor allem auch für die, ja, Springerin, die in der ersten Hälfte der 2010er Jahre sehr erfolgreich gewesen ist. Also, wir wissen das auch von, U- von unserer lieben Uli Gressler. Schöne Grüße, Uli, falls du das hier hörst. Und ähm, ja, da darf man dann jetzt sehr gespannt sein, wie sich das Trainerteam team neu aufstellt. Also, man muss ihm auch Respekt zollen dafür, dass er diese eine Saison jetzt quasi noch mitgemacht hat, ja, quasi diesen Übergang von Andreas Bauer hin zu Maximilian Mächter vollzogen hat. Aber ich bin dann sehr gespannt, wie seine Nachfolge dann äh, gelöst wird. Wie gesagt, einfach werden wird es nicht.
0: Okay. Also, Veränderungen im Trainerteam beim DSV. Man darf gespannt sein, wer dann äh, sein sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird. Katharina Althaus haben wir gerade schon erwähnt, die absolute Leaderin im, im deutschen Team. Wenn wir mal zu den Norwegerinnen schauen, Da ist jetzt eine, ich sage jetzt mal, temporary leader of the team. Also ähm, vorübergehend, weil Maren Lundby sich ja eine eine Pause gegönnt hat. Die Rede ist von Silja Opset, die im Moment, also zumindest in dieser Saison, ganz klar die Nummer 1 ist bei den Norwegerinnen. Und diese Silja Opset hat zwar über 90 Starts gebraucht, dass sie ihren ersten Weltcup-Sieg feiert, aber sie hat ihn mehr oder weniger in ihrem Wohnzimmer, dem Holmenkollen gefeiert. Sie hat es geschafft. Ich, es ist ähnlich. Ähm, ich habe mir auch die die, die Langläufer angeschaut, die 50 Kilometer. Äh, da hat auch der Martin Nienhuis seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert und dann auch noch am Holmenkollen äh, wirklich wirklich was was Besonderes. Um zurück zu Silje Opset. Hat sie gezeigt mit diesem Sieg dass eigentlich ja auf jeder
1: Großschanze mit ihr zu rechnen ist, was die ersten drei Plätze angeht? Ja, absolut. Und äh, zumindest das passt irgendwo ins Bild, dass ihr erster Weltcup-Sieg auf einer Großschanze äh, passiert ist. Ähm, und Mai hätte es Daniel Tande äh, am Folgetag äh, ihr nicht gleich getan, wäre das sicherlich der emotionalste äh, RAW-Air-Moment gewesen, weil man ja auch gesehen hat, äh, was da dann aus ihr herausgebrochen ist quasi, mehr oder weniger, wie emotional auch dieser Sieg war. Und ähm, auch die Geschichte ist, ist schon besonders, weil äh, ja, sie hatte sich dieses große Ziel gesetzt, Olympiasiegerin äh, zu werden und hat das ganze oder die ganze Saison eigentlich ja, mit ihrer Form zu kämpfen gehabt, war nie mit irgendeinem Wettkampf wirklich zufrieden, äh, egal ob sie mal auf dem Podest gestanden hat oder eben nicht. Und nachdem, was in Peking passiert ist, hat auch sie überlegt, ähm, zurückzutreten, wie sie jetzt verraten hat, nach diesem emotionalen Sieg. Ähm, aber umso schöner, äh, dass sie davon jetzt Abstand äh, genommen hat und äh, sich selbst mit diesem tollen Moment äh, belohnen konnte. Nach zuvor zwölf Podestplätzen ohne Weltcup-Sieg, was vorher auch nur Emma klinitz äh, aushalten musste. Also, Tolle Leistung von Celia Opset, sie feiert ihren ersten Weltcup-Sieg.
0: Generell habe ich so das Gefühl, diese Raw-Air war irgendwie die, die Tournee der emotionalen Siege. Äh, wenn ich daran denke, Sarah-Marita Kramer feiert ihren Comeback-Sieg nach dem ganzen äh, Olympia-Thema und so weiter, das wir jetzt gar nicht irgendwie weiter besprechen wollen, aber Sarah Takanashi, Daniel Andretande ähm, feiert nach diesem schweren Sturz im letzten Jahr jetzt seinen Comeback-Sieg, Celia Opset, Feiert zu Hause den ersten Weltcup-Sieg. Also, da war echt puh, viel Gänsehaut. Ja. Viel, äh, viele, genau, viele, viele Gänsehaut-Momente mit dabei. Ähm, Luis, ein Thema würde ich ganz gerne noch mit dir besprechen, was die Raw Air angeht. Ähm, wir haben es schon gesagt, auch was die Bezahlung, die Preisgelder betrifft, ähm, werden die Damen gleichwertig behandelt, was uns natürlich sehr freut und. Äh, Das ist wirklich, wirklich ganz toll, dass da auch diese Leistungen genauso honoriert werden. Aber wo viel Licht ist, ist oft auch ein, zumindest etwas Schatten. Es gibt also so ein, zwei Themen, die in diesem Jahr nicht so ganz geklappt haben. Mir fällt da jetzt ein Thema Fans und Thema Fernsehpräsenz. Du hast alle springen, auch Hautner verfolgt, kannst du mal uns ein bisschen aufklären, was es
1: damit auf sich hat? Ich glaube, es gab da auch einen Social-Media-Post eben auch von Celia Opset. Genau, dann fangen wir mal mit dem Fan-Thema an. Es war leider eine sehr unschöne Entwicklung, die wir an beiden Orten da verfolgt haben, nämlich in diesem Jahr war es ja so, dass die Herren quasi den Anfang gemacht haben, meist so am späten Nachmittag gesprungen sind und die Damen eben abends und in dieser kurzen Pause zwischen äh, dem Herren- und dem Darmprogramm haben sich dann viele Zuschauer leider auf dem Heimweg gemacht und ähm, ja, ließen die Springerinnen doch relativ traurig äh, drüber zurück. Deswegen äh, hat Celia Opset ja auch diesen Post gemacht und gesagt, hey, ähm, wo wollt ihr hin? Für uns geht es doch jetzt erst los. Und ich habe dann auch mit äh, Leuten vor Ort äh, Kontakt gehabt, vor allem mit dem Stadensprecher in, in Lillehammer, ja, der dann sagt, ja, also wenn ein Zehntel von den Leuten, die bei den Herren da waren, äh, bei den Damen da waren, war das schon gut. Es waren vermutlich sogar noch weniger und das ist dann auch in norwegischen Medien aufgegriffen worden. Äh, soweit sogar, dass dass sie einen Tweet von mir äh, zitiert haben, wo ich gesagt habe, so ja, der Veranstalter tut im Grunde genommen alles dafür, dass das frauen Skispringen vorangebracht wird, aber die Leute erkennen das nicht an. Und genauso lief es ja mit mit den Fernsehübertragungen auch und da habt ihr uns äh, da draußen ja auch Nachrichten zugeschickt, dass euch das auch aufgefallen ist. Ähm, Wenn ein Damenwettkampf passiert und die Kolleginnen und Kollegen vom ZDF bauen ihr Equipment ab, anstatt diesen zu übertragen, dann ist das wirklich ein sehr ungutes Zeichen und ähm, ja, zeugt dann auch nicht von Interesse, was dahinter steckt, das damen Skispringen springen wirklich zu transportieren. Das ist wirklich extrem schade, weil jetzt zumindest auch die Wettkämpfe in Oslo sehr attraktiv waren, sehr sehr viel Spaß gemacht haben. Über Lillehammer können wir ja gleich noch kurz sprechen. Aber es ist ein krasser Kontrast zwischen dem, was die Raw Air an Aufwand leistet, was als Basis quasi dargelegt wird, auch mit den Startzeiten zur primetime Und was dann von denjenigen, die es transportieren sollen und die für tolle Bilder sorgen sollen, gemacht wird. Das ist wirklich schade. Da sind mal wieder leider Gottes Chancen vergeben worden. Mhm. Glaubst du, es würde
0: etwas daran ändern, wenn man vielleicht die Springen ein bisschen vorverlegt und
1: und nicht quasi so spät abends? Naja, das Ding ist ja, diese ähm, Startzeiten sind ja mit den Fernsehstationen sogar so abgemacht. So, das heißt, von denen kommt die Vorgabe, ja, wenn ihr zwei Wettkämpfe habt, dann äh, habt ihr diese Zeitslots. So, und dann müssen eigentlich diejenigen, die das quasi mitdiktieren, auch dafür sorgen, dass das Ganze dann äh, gezeigt wird. Ähm, und wie gesagt, was wir hier schon oft gesagt haben, wenn ihr das nicht im Hauptfernsehen zeigen wollt, was ja auch verständlich ist, weil es aktuelle auch leider Entwicklungen gibt, die weit über das Sportliche hier hinausgehen, dann ist es ja okay, aber dann äh, bietet doch zumindest ein Livestream an und in anderen Ländern klappt das besser als in Deutschland. Das muss man mal klipp und klar so sagen. Mhm. Und, also, was ich noch sagen wollte, äh, ich bin ja auch in Willingen gewesen und der Zeitplan war viel Fan unfreundlicher, als das äh, jetzt hier in Lilhamot in Oslo der Fall gewesen wäre, weil da ist die Pause zwischen dem Herrenspringen äh, und dem Damenspringen eigentlich noch viel größer gewesen. Es ist am Ende dann nur niemand aufgefallen, weil wir halt dieses Windchaos hatten. Mhm. Glaubst du, dass es vielleicht ein Mitgrund ist, dass
0: äh, ja die Raw Air ja in Norwegen stattfindet und deshalb nicht so als wichtig? angesehen wird bei bei, bei deutschen TV-Stationen? Wäre jetzt,
1: weiß ich nicht, das wäre jetzt eine Frage von mir, vielleicht eine Vermutung. Wenn es so wäre, wäre es schade, weil ich meine, die Slowenen haben es übertragen, bei euch im ORF lief es auch. Bei Eurosport kommt es darauf an, in welchem Land du gerade unterwegs warst. Also (lacht) Ja, also mir, mir fällt kein schlaues Argument ein, warum man das dann so konsequent äh, mehr oder weniger ignoriert. Also ich glaube nicht, dass es was mit Norwegen zu tun hat per se. Mhm. Äh,
0: wenn wir jetzt noch mal kurz über, über Lillehammer sprechen, äh, Sili Opset hat ja diesen Post abgesetzt, eben wo sie gesagt hat, ja, warum geht ihr nach Hause? Wir sind ja jetzt erst dran. Puh, ich, ich war selbst schon einmal in Lillehammer und ähm, muss ganz ehrlich sagen, da waren vor zwei Jahren schon, ich sage jetzt mal, nicht so viele Fans mit dabei. Jetzt auch im Vergleich zu Oslo, ne, was mhm. natürlich eine andere Welt ist.
1: Ja. Ja, also. ja, absolut. Also das ist äh, das ist eine Tendenz und ich meine, es sieht dann natürlich auch in diesen großen Arenen auch nicht schön aus, wenn da keine Leute sind. Ähm, Aber was da halt da wirklich nochmal richtig eingeschlagen hat, war vor allem der zweite Wettkampf. Äh, Vor allem da der zweite Durchgang, also das war das frustrierendste, was ich an Skispringen seit langem gesehen habe. Also wie der Durchgang einfach vor sich hingeplätschert ist und die Springerinnen konnten nichts machen, weil ihnen Mhm. einfach gar nicht die Möglichkeit gegeben wurde, weit zu fliegen und äh, da kann man wirklich auch mal die Geschlechterkarte ausspielen, weil es gibt, ich kann mich an keinen Herren-Weltcup erinnern, der so gelaufen ist wie dieser Wettkampf, wenn jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, es Schneefall gegeben hat in Seefeld oder so, aber das war wirklich, das war wirklich grausam und ich verstehe nicht, warum man da nicht reagiert. Also genauso wenig, wie ich das verstehe, dass im ersten Durchgang immer vor den äh, besten zehn Springerinnen automatisch verkürzt wird, so wenig habe ich da verstanden, wieso man da nicht eingegriffen hat, weil das war wirklich sehr unansehnlich
0: Mhm. Aber jetzt nochmal zusammenfassend, also das mit dem Wettkampf, da kann ich mich auch erinnern, da waren ja teilweise bis zu plus 30 Windpunkte.
1: Ja. die die, war die absurd, die, war das, ja. Die
0: Damen da gut geschrieben bekommen haben, das war wirklich... Also ich glaube, da hätte man schon mal ein, zwei Looken, ein, zwei Looken verlängern können. Vielleicht, vielleicht hat die Jury dann auch ein bisschen zu lange zugewartet und wollte dann nicht vor den letzten zehn Springerinnen dann, dann nochmal verlängern. Das hätte man wohl schon zu Beginn des zweiten Durchgangs machen müssen. Aber jetzt nochmal so zusammenfassend, Luis, wenn wir die, die, die Raw Air jetzt thematisch beenden, also du warst teilweise mit der Fernsehpräsenz nicht ganz zufrieden, Fans, Lille haben wir eher weniger, Oslo dann doch relativ zu, zufriedenstellend. Aber jetzt so, so ganz allgemein dein Fazit, würdest du sagen, die Raw Air in diesem Jahr hat den Skisprungsport der Damen ein Stück nach vorne gebracht.
1: Ja, unterm Strich würde ich das schon so sagen, weil halt auch das, äh, das Niveau prinzipiell gestimmt hat, wie jetzt in Oslo gesehen. Also wie gesagt, das waren zwei sehr schöne Wettkämpfe. Und mein, was da vor Ort getan wird, äh, die, dieser Aufwand, den die da machen, auch ähm, ja, was so, was so die Präsenz und das Marketing und so angeht, also das ist wirklich schon... Absolute Klasse. Und wenn dann noch ein Flugshow-Freund mitwirkt, äh, schöne Grüße an äh, Svein Graneröt, dem Papa vom Halvor, der ja Wettkampfleiter in Oslo war. Und da hat es komischerweise auch mit den Weiten äh, ganz gut funktioniert. (lacht) Äh, Ja, dann ist das schon, kann man dem Ganzen schon ein positives äh, Zeugnis ausstellen. Und äh, wie gesagt, ich ich habe sie vermisst in der letzten Saison wo es sie nicht gegeben hat. Ich meine, Weltcup-Saison ohne, Norwegen, ohne Norwegen-Wettkämpfe ist immer eine Katastrophe. Ähm, von daher war das wirklich schön, sie zurückgesehen zu haben und ich freue mich dann auch schon aufs nächste Jahr, wenn es dann hoffentlich auch für die Damen äh, das volle Programm dann gibt.
0: Ja. ja, da bin ich zu 100% deiner Meinung und ich würde auch sagen, Sven Graneröth, Chief of Competition, das sollte auf jeden Fall öfter so sein, da kann nichts schief gehen. Okay, dann machen wir die Raw Air zu und Kommen zum Abschluss noch kurz zu einem anderen Großereignis, das stattgefunden hat in Zakopane, nämlich die Junioren-Weltmeisterschaft. Ähm, ich lese ganz kurz die Ergebnisse vor bei den Mädels und bei den Jungs. Ähm, Gold bei den Mädels hat sich geholt Nika Preutz. Ähm, 17 Jahre ist sie jung, sie wird Junioren-Weltmeisterin vor ihrer Landsfrau Taya Bodley und vor der Kanadierin Alexandria Lutit. Ja, sie hat der ÖSV Springerin Vanessa Moharic Bronze weggeschnappt um, um 1,4 Punkte. Mm. Luis Nika Preutz mit 17 Jahren Junioren Weltmeisterin, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, kann sie eigentlich diesen Titel noch mal verteidigen, oder?
1: Ja, da sie Jahrgang 2005 ist, dürfte sie sogar noch dreimal an der Junioren WM teilnehmen, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ja.
0: Okay. Wahnsinn, aber vielleicht ist,
1: ist dann die Frage, ob das dann auch gemacht wird, weil ähm, ja sie ist ja schon eine Überfliegerin in ihrer Altersklasse, das muss man schon äh, so sagen. Der Sieg kam äh, alles andere als unerwartet. Vielleicht hat sie sich ja als Ziel
0: gesetzt, ähm, als Junioren weltmeisterin in die, in die Geschichte einzugehen. Aber ich glaube, äh, wenn man da mal im Weltcup Lunte gerochen hat, wie man so schön sagt, dann springt man da lieber mit als, als bei, den, bei den Junioren-Weltmeisterschaften. Beste TSV-Springerin, das auch noch der Vollständigkeit halber, bei diesem Bewerb Michelle Göbel vom Skiclub Willingen auf Platz 10. Bei den Herren, da gab es einen Dreifach-Sieg für Österreich. Daniel Czofenik hat gewonnen vor David Hagen und Markus Müller. Gut, ähm... Ich sage jetzt mal, dass Daniel Chofenik das gewinnt, das war jetzt nicht unbedingt überraschend. Also du hast es eher schon gesagt, das waren Favoritensiege sowohl bei den Mädels als auch bei den Jungs. Ähm, Chofenik, der wirklich jetzt auch im Weltcup in diesem Winter auch schon äh, Superleistungen gezeigt hat. Und auf Platz 4, bester DSV-Adler, Luca Geier, der knapp die Medaille verpasst hat. Ähm, du hast es vorher schon kurz angesprochen, Luis, es gibt im Moment einfach auch Themen, die schwer zu verarbeiten, schwer zu konsumieren, schwer hinzunehmen, nicht zu akzeptieren sind. Ähm, wir sind froh, dass wir hier über das Sportliche sprechen können, ähm, weil eben der Skisprungsport unsere große Leidenschaft ist. Ähm, es ist natürlich das, das Thema das Thema Krieg, äh, worauf ich jetzt hinaus will. Aber äh, Luis, da gab es jetzt bei der Junioren, wem zumindest etwas äh, was in dieser Hinsicht ein bisschen erfreulich war.
1: Ja, absolut. Und äh, da können wir ja nochmal das aufgreifen, was wir letzte Woche äh, besprochen hatten, wo es ja viel um das Thema ging, auch, ähm, ja, was passiert jetzt mit den äh, vor allem russischen SportlerInnen und ähm wir da aber auch zugegebenermaßen so ein bisschen auch vergessen haben, wie sieht es eigentlich mit denen aus, die aus dem Land kommen, die durch diesen Angriffskrieg eigentlich betroffen sind, nämlich aus der Ukraine. Und da haben uns auch Fragen erreicht. Und ähm, ich hatte das Ganze dann bei Skispringprogramm auch so ein bisschen aufgearbeitet, als es nochmal um die Konsequenzen des Ganzen ging. Ähm, aber umso mehr haben wir uns dann darüber gefreut, dass es tatsächlich eine Teilnehmerin bei den junioren gab, die äh, ins Finale gesprungen ist auf Platz 23, nämlich Tetjana Pylipchuk. ist 18 Jahre jung, äh, ist dieser, in dieser Saison auch schon am, äh, im Weltcup am Start gewesen, ähm, wie auch schon in der letzten Saison. Also schnuppert immer mal wieder so ein bisschen rein und hat durchaus auch das Potenzial, auf lange Sicht vielleicht mal in die Weltcup-Punkte auch zu springen. Es wäre wirklich ein wieder schöner Farbtupfer im damen springen und ja, für sie sicherlich schön, dass sie auch in dieser schweren Zeit so einen persönlich tollen Erfolg für sich verbuchen konnte, weil ähm, das Ganze erstmal auszublenden und sich voll auf seine Sache zu konzentrieren. Da gehört viel, viel äh, mit dazu. Und wie gesagt, es ist sehr viel über die Russinnen und Russen gesprochen worden, gar nicht über die Ukrainerinnen und Ukrainer. Von daher ähm, hat uns dieses äh, Ergebnis für sie persönlich äh, sehr gefreut. Und sie wird jetzt auch ähm, am kommenden Wochenende beim weltcup finale in Oberhof mit dabei sein. Und ähm, ja, sind wir mal gespannt, wie sie sich dort schlagen wird. Absolut und drück mir die Daumen,
0: vielleicht klappt es ja mit Weltcup-Punkten am nächsten Wochenende. Okay, dann Junioren-WM, Haken dran, haben wir auch kurz besprochen und zum Abschluss hätte ich noch zwei Hörerfragen, Luis. Die erste ist vom Flo. Wenn ich das jetzt richtig lese, bei Instagram hat uns der Flo geschrieben, warum im Mix nie die Frau am Schluss springen? Man könnte ja die Reihenfolge mal wechseln. Warum ist das so, dass die Frauen an 1 und 3 und nicht an 2 und 4
1: Ja, springen? Das, das, das ist eine Frage, die man an die FIS mal weiterreichen müsste. Die hat sich das Reglement ja ähm, ausbald ähm, Ich fände es auch mal spannend, äh, die, die, die Frauen am, am Schluss zu sehen. Ähm, allein weil der Fokus das ganze Jahr über eh genug ähm, auf den Männern ist. Ähm, es ist einfach die größere Sparte der zwei und dann äh, wäre es schön, wenn man auch mal ähm, sieht, wenn eine Frau ihr, ihr Mixteam zum äh, Olympiasieg äh, springt. Also die, die Idee, die der Flo da hat, äh, unterstütze ich voll und ganz.
0: Ja, ich finde die Idee auch sehr gut. Danke für die Frage. Ich meine, es finden jetzt nicht so viele mix leider Gottes statt, äh, weil ja natürlich der, der Terminkalender auch sehr voll ist. Aber vielleicht könnte man überlegen, ob man das abwechselnd macht, dass man bei dem einen mixt die Damen am Ende und bei dem anderen die die Herren als Schlussspringer hat. Okay, Luis, dann habe ich noch eine Hörerfrage und damit würde ich ganz gerne die Sendung dann auch zumachen. Wir haben ja jetzt auch wirklich schon sehr, sehr viele Themen besprochen und Müssen uns noch ein bisschen ausruhen, bis dann die, die Skiflug-Weltmeisterschaft am Wochenende in Vikersund beginnt. Und natürlich das Weltcupfinale der Damen in Oberhof. Also da stehen nochmal zwei richtige Highlights bevor. Bei den Damen leider nur ein Highlight, nämlich Oberhof. Die abgesagten Wettkämpfe in Russland, die Wettbewerbe werden, werden leider nicht ersetzt. Also deshalb das... Das letzte Highlight der Damen jetzt am kommenden Wochenende. Aber bei den Herren sind es noch insgesamt, also die Skiflug-WM. Und dann gehen wir noch weiter nach Oberstdorf und dann das Finale in Planitzer. Und da hat uns von der Lisa eine Frage erreicht, auf welches der drei Skifliegen freuen wir uns am meisten? Also klar, natürlich, ich fange jetzt einfach mal an, Luis. Natürlich Wickersünd, Skiflug-WM. Da freue ich mich sehr drauf, aber Planitzer, Weltcup-Finale, also das würde
1: ich da schon noch mal ein bisschen drüber stellen. Wie geht's dir? Kann ich mich nur anschließen, ja. Also, das ja, das ist einfach vom, vom Flair her, oftmals auch vom Wetter und für mich auch von der Schanze her und von den Bildern, die es einfach hergibt, das ist äh, ja, das das coolste der Skifliegen. Ich würde sogar sagen, äh, die coolste Weltcup-Station.
0: Mhm. Ja, und musikalische Umrahmung ist ja dort auch Sowieso. Top, ne?
1: Also besser geht nicht. besser geht nicht.
0: <lacht> also wir sind uns einig, Planitzer ist das Skifliegen, worauf wir uns am meisten freuen. Aber jetzt freuen wir uns erst einmal auf das kommende Wochenende. Luis, kannst du uns noch kurz das Programm der Damen in Oberhof vorstellen, bitte?
1: Sehr gerne, ja. Wir haben am Freitag, den 11. um 14 Uhr das offizielle Training, gefolgt von der Qualifikation um 16.30 Uhr. Und dann haben wir am Samstag das erste Einzel um 13.30 Uhr und am Sonntag um 14.45 Uhr dann das Weltcup-Finale, auch wenn es kein richtiges Weltcup-Finale ist, weil es springen nicht nur die Top-30 Anwesenden der Gesamtwertung mit, sondern äh, es gibt vorher noch eine Qualifikation um 13 Uhr. Also nicht mal das Weltcup-Finale ist ein richtiges Weltcup-Finale, leider Gottes. Also, ja, ähm...
0: Leider sehr plötzliches Ende der, der Skisprungsaison bei den Damen. Äh, Total. Haben wir, so, haben wir so nicht erwartet, aber was, was kann man heutzutage schon, schon erwarten. <lacht> es, es kommt eh anders. Äh, ja, damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Luis, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Gleichfalls lieber Gernot. <lacht> ähm, und dann würde ich sagen, wir hören uns nach der... Skiflug-Weltmeisterschaft in Wikersünd, die wir dann natürlich ausführlich äh, besprechen werden. Ähm, folgt uns gern, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Instagram äh, unter dem Namen Flugshow. Wir sind da sehr aktiv, äh, posten da natürlich auch unsere, unsere Adler der Woche und ähm, versorgen euch immer mit, mit aktuellen Stories. Ähm, lasst uns auch gerne eine Bewertung da bei Spotify. Gerne fünf Sterne, wenn es uns gerne zuhört, so würden wir uns sehr drüber freuen und ansonsten, Luis, mir fällt nichts mehr ein. Ich glaube,
1: dann fehlt nur noch unser Abschlussmotto. Ja, und das geht heute an dich. Bitte. Uh, oh, das ist ja, nach so viel Skisprungromantik jetzt auch noch Podcast-Romantik. Das finde ich ja großartig. Ja,
0: es, es, ist, es sind emotionale Tage, es waren emotionale Triumphe und deswegen ja. äh, will ich dir jetzt zum Abschluss der Folge auch nochmal eine Freude machen.
1: Das ist ja wirklich herzallerliebst und äh, wir können euch jetzt schon versprechen, auch die nächsten Skisprungtage werden emotional, wie es so ist bei Weltmeisterschaften und äh, Saisonfinals. Wir wünschen euch da sehr viel Spaß dabei, äh, bleibt uns gewogen und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und bis dahin geht's natürlich wie immer, fliegt soweit es geht. Bis zum nächsten Mal.